0: El ciberataque a Stalker 2, el nuevo récord de Counter-Strike, los planes de Microsoft para la E3 y más en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias que hacemos acá en New Game Plus, este medio independiente que fundamos con Mariano Ripirrisa y Guillermo Guilloleos. que primero que nada, te quiero contar que es un medio independiente bancado por su comunidad. Lo hacen a través de plataformas como Cafecito y Coffee, con la cual hacen donaciones individuales o se suscriben para acceder a distintos beneficios y nosotros podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta los podcasts, los streams, estamos todos los días en twitch.tv barra New ok, a la mañana y a la tarde y tenemos también un montón de podcasts para que busques en tu plataforma usando el término New Game Plus de todo esto te dejo la información en la descripción de este episodio con links y todo, pero vamos directo a las noticias que hay un par de cosas muy interesantes para charlar. GSC Game World denuncia ser víctima de un ataque cibernético. El estudio ucraniano señala vínculos de los hackers con Rusia. Este fin de semana se conoció la noticia de que GSC Game World, el estudio responsable del desarrollo de Stalker 2, está siendo víctima de un ciberataque que, según ellos, está siendo llevado adelante por un grupo de hackers rusos. El estudio denuncia también que, mediante un ataque de los que se conocen como ransomware, los hackers poseen archivos e información sensible sobre el estudio y sobre Stalker 2, la cual van a exponer y vender al público en el caso de que no se cumplan las demandas del grupo. Recientemente, la cuenta de nuestros empleados para el trabajo grupal con imágenes ha sido hackeada. El ataque fue adjudicado por una comunidad que utiliza una red social rusa. Nos están amenazando con usar la información para extorsionarnos e intimidarnos. No es el primer intento de hackeo y filtración de información que sufrimos, incluso de información personal. Estuvimos resistiendo constantes ciberataques, intentos de herir a nuestros fans y comunidad así como también de dañar nuestro proceso de desarrollo y reputación de nuestra compañía", declaró el estudio en redes sociales. En vista de estos acontecimientos, el estudio pidió que la audiencia lo piense bien antes de redistribuir información sobre Stalker 2, haciendo anotar que materiales antiguos y de trabajos sin terminar pueden llegar a alterar la impresión de lo que estamos haciendo y de cómo se verá el producto final. El esperado juego de acción se supone salga más adelante en este año, siendo la cuarta entrega dentro de lo que se volvió una serie de culto, podría decirse. GSC sigue adelante con el desarrollo incluso pese a la guerra que Rusia empezó con Ucrania. De hecho, todavía recordamos las imágenes de varios de los desarrolladores involucrados en el juego participando en el Frente Armado de Defensa, en lo que fueron algunas de las imágenes más impactantes vistas en un showcase de videojuegos. Somos una compañía ucraniana y como la mayoría de los ucranianos hemos experimentado cosas que son mucho más terroríficas que ser hackeados. Casas destruidas, vidas arruinadas y la muerte de nuestros seres queridos. Estos intentos de chantajearnos o intimidarnos son completamente inútiles, dijeron y cerraron. No dudamos y seguimos apoyando a nuestro país. Esto no va a cambiar. Haremos todo lo posible por apoyar a Ucrania y esto no va a cambiar bajo ningún punto de vista. Stalker 2 llegará durante este año como estrella a Xbox Game Pass y sin lugar a dudas será más que interesante palpar cómo afectaron estos hechos al juego cuando lo tengamos entre manos. El nuevo récord de Counter Strike Global Offensive. 1.4 millones de jugadores concurrentes durante el fin de semana. Jugadores y jugadoras de alrededor del mundo de Counter-Strike Global Offensive volvieron a hacer historia durante este fin de semana porque después de varios meses de romper un récord histórico de jugadores concurrentes, este fin de semana lo volvieron a hacer. Counter-Strike tiene más de 20 años de permanencia en el mercado y esto no hace más que verificar su vigencia, ya que 1.4 millones de jugadores dijeron presente en las picantes arenas de combate con cuchillo en mano. La información proviene de la cuenta oficial del juego, donde agradecieron a sus seguidores por organizarse y jugar Counter Strike durante el día de hoy, dijeron a través de un tweet. De acuerdo a los datos de SteamDB, la cifra exacta de jugadores y jugadoras fue de 1.420.183 concurrentes para el 11 de marzo. El promedio de jugadores simultáneos suele ser de medio millón, lo cual indica que es un aumento superlativo en la cantidad de jugadores. El último récord impuesto por la audiencia de Counter-Strike fue de 1.308.963, en un punto bastante particular para la historia de la humanidad, digamos, ya que fue en plena pandemia. El hito de popularidad de esta serie llega en un momento sumamente especial para Counter Strike, ya que, como te contaba la semana pasada, los rumores de una nueva versión de este titán del gaming dicen que está al caer. Aunque no hay confirmación oficial por parte de Valve, se han encontrado distintas referencias en el código de Source 2 y en la propia página de SteamDB vinculadas a lo que parece ser Counter Strike Global Offensive 2. Pase lo que pase, el Counter es para siempre. Eso está clarísimo. Polémica entre los usuarios por una nueva función de PlayStation 5. La última actualización del sistema de PlayStation 5 trajo varias mejoras y cambios positivos, pero también otros cambios que no han sentado del todo bien entre la comunidad de jugadores. Se llama función de progreso del juego y lo que hace básicamente es mostrar el progreso del juego que está jugando en aquellos títulos que tienen un cierto número de actividades relacionadas con la historia principal. Según el posteo que indica cómo funciona esta función justamente en el PlayStation Blog. Es decir que si estás jugando, por ejemplo, un juego como God of War Ragnarok, esta función te va a decir exactamente cuánto te falta para terminar la historia principal. La primera vez que me di cuenta de esta función fue cuando nos pusimos a jugar Wulong Fallen Dynasty con un amigo y vimos que estábamos en un 70% de la campaña completada. Algo que no tenía ni idea que era así. Es uno de los testimonios que se puede leer entre cientos de varios threads en Reddit argumentando también que Sony debería haber agregado una función para que se pueda ocultar o mostrar esta información según el agrado del usuario. Y otro dijo que es muy útil porque por fin no necesita entrar en guías ni walkthroughs en video para saber dónde está exactamente en el juego. Incluso hay quienes cuestionan la eficacia de esta medición, ya que no toma parámetros que los desarrolladores hayan puesto deliberadamente considerando esta función, sino que construye el porcentaje de cuánto tenemos hecho en el juego según actividades que no necesariamente representan el progreso de la historia en sí. En lo personal, si te interesa saber lo que pienso, es que después de utilizar el Kindle durante tantos años y ver exactamente cuánto me falta para terminar cada libro que leo no es algo que me preocupe demasiado en esta nueva función, pero bueno, también es cierto que estamos en tiempos en los que cualquier cosa que no descubra el propio jugador se considera como un spoiler o perjudicial para la experiencia final, lo cual me parece sumamente exagerado. De todas maneras, creo que tener la opción de prender y apagar estos mensajes no hubiera estado para nada mal. Los no planes de Microsoft para la E3 2023 la industria del videojuego ya se puede registrar para lo que va a ser E3 2023, ya sea prensa, publishers y cualquier tipo de developers. Esto quiere decir que E3 2023 ya es un hecho y la empresa encargada de la organización dio un muy buen vistazo sobre qué se puede esperar de lo que fuese el evento más importante de la industria en los últimos años. Va a ser un evento dedicado a los miembros de esta hermosa industria. Publishers, desarrolladores, prensa, con espacios dedicados para estos en forma exclusiva. A priori se siente mucho más organizado de lo que venía siendo el evento con ESA al frente del armado. Y si bien sabemos que E3 2023 será algo concreto, el misterio sobrevuela respecto a quienes saldrán a respaldarla de una forma u otra. Sony y Nintendo no estarán ahí y Microsoft anunció que habrá un showcase el domingo 11 en plena E3 2023 y luego mostrarán en profundidad Starfield. Esto obviamente levantó sospechas de que Microsoft tendría un showcase presencial en Los Ángeles. Después de todo, el Microsoft Theater está al lado del centro de convenciones de la ciudad e incluso presencia dentro del piso de la E3, pero parece que no va a ser tan así. Esto surge de una declaración de un vocero de Microsoft con la que respondió a IGN diciendo que no estarán presentes en el predio, sino que van a apoyar al evento mediante un showcase digital. Y cito textual. No podemos esperar a que vean lo que tenemos para mostrar en nuestro Xbox Games Showcase el domingo 11 de junio, del cual vamos a compartir detalles más adelante también estaremos haciendo streamings en conjunto como parte de la E3 digital, por lo que no estaremos en el show floor de la E3, es decir, que no van a estar dentro del predio. Conocida como E3 2023 Digital Week, la versión digital, entre comillas, de la E3 empieza justamente el 11 de junio y tendrá presencia de eventos como el PC Gaming Show, Future Game Show, Guerrilla Collective, Starfield Direct y Black Voices in Gaming. Gracias al apoyo de nuestra comunidad, New Game Plus va a estar cubriendo el E3 en directo desde Los Ángeles y por lo que parece el misterio de qué va a ser este evento será develado cuando nosotros pongamos nuestros pies en el centro de convenciones y la verdad es que no puedo esperar más a que llegue ese momento. The Elder Scrolls 6 podría llegar a PlayStation 5. La publicación de documentos clasificados debido a la revisión de los organismos reguladores respecto a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft nos sigue dando de comer y en esta oportunidad surge un dato que llena de esperanza a los fans de The Elder Scrolls que tienen PlayStation. Nuevos documentos sugieren que Elder Scrolls podría ser multiplataforma después de todo, de acuerdo a una lectura entre líneas hecha por Stephen Totilio, que fue el redactor en jefe de Kotaku y actualmente es reportero de Axios. De acuerdo a esta lectura, Microsoft anunció en diciembre que tres juegos futuros de Zenimax se lanzarían exclusivamente en PC y Xbox. En aquel momento, el consenso general decía que estos tres juegos iban a ser Elder Scrolls 6, Redfall y Starfield. Pero entre diciembre y marzo surgió un evento que nadie había calculado, que es la salida de Hi-Fi Rush, uno de los mejores juegos de este año exclusivo de PC y Xbox. Entonces, el conteo de exclusivos cambia completamente ya que tenemos primero Hi-Fi Rush, Luego llegará Redfall y finalmente Starfield, que sale el próximo 6 de septiembre. Totilo buscó un comentario o confirmación por parte de Microsoft, pero la empresa declinó hacer declaración alguna. Pero si los números no nos traicionan, Elder Scrolls 6 quedaría fuera de estos tres juegos que Microsoft quería tener de manera exclusiva. Así que ya sabes, soñar no cuesta nada, amigo pipero. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy de Daily Quest. Recordá suscribirte, dejarnos una reseña, si la plataforma donde escuchas esto te lo permite, y compartirlo si te gusta lo que hacemos. También podés sumarte a nuestra comunidad a través de un grupo de Telegram exclusivo, eh, participar de sorteos por objetos físicos como una copa del mundo o códigos para juegos del momento. Todo esto lo podés hacer suscribiéndote a través de Cafecito o Coffee. Tenés toda la información en los links que te dejo en la descripción del episodio. Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.